0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Aqui mais uma vez, né? Durante 17 anos, em janeiro, agora fez 17 Olha, anos fechando já... o Cresce. Janeiro. Que
2: maravilha. É. Hein?
1: Dando palestras, cursos. E assim. Que, assim,
2: ela está tá tanto tempo com a gente, justamente porque ela é realmente é uma pessoa especial aí para nós. Imagina! Ela tá sempre trazendo conteúdo novo. Não, ah, é, que, é. é
1: que eu sou apaixonada pelo Cresce, pelos corretores, eu sou apaixonadíssima. Desde o dia em que eu conheci o Cresce, eu falei: eu não consigo mais deixá-lo. É um casamento que, para mim, é para o resto da vida.
2: É, <risos> é, bom, é por isso. É bom Peço aos internautas aí que participem conosco, mande suas perguntas no nosso chat, suas dúvidas, seus comentários, colocam da cidade que vocês estão falando, e ao final a gente retorna aí para um bate-papo, para responder as perguntas e tudo mais. A palavra é sua, Sandra. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Cresce São Paulo.
1: Muito obrigada a vocês, espero que todos estejam vendo a minha tela, e hoje eu vou dar um presente para vocês. É o lançamento do nosso livro, esse livro é o mais recente, né, do grupo de excelência de empresas familiares, o que todo empreendedor precisa saber. É gratuito. É, os autores é o Adoberto Tamura, Leila Spiring, Wellington Piscino, a Silvia Camargo e eu. Então, ao final, vocês vão ver embaixo o link para vocês poderem baixar o livro. Olha, eu estou lançando aqui, hein? então, por favor, baixem, é totalmente gratuito, que como, como conhecimento para vocês. Então vamos lá, gente, vamos exatamente à psicofisiognomia. Eu já dei aqui no Cresce, Linguagem Corporal e Fisiognomia, falava de alguns traços. Eu for pegar a fisiognomia e falar de tudo, eu vou ter uma palestra só para olhos, ouvido, boca, cabelo, porque é muita informação. Então o que, que eu fiz? Hoje eu centralizei somente nos tipos de doença que o corpo apresenta através das unhas, corpo, mãos, pés, né, então é o que a Adriana falou, a gente olha para o nosso corpo ou para o corpo de uma pessoa, através é, das unhas, é, da mão, etc, e sabe, assim, mais ou menos o que ela tem, pode ter, porque vocês vão perceber que uma, uma característica pode ser várias doenças, porque apresentam a mesma característica, tudo que foi falado aqui, gente, foi é pesquisado é, inúmeras universidades e inúmeros especialistas fazem tá, essas pesquisas, tanto que eu coloco todas as referências, porque tudo isso é científico. Se não fosse, eu jamais estaria aqui falando, porque é achômetro. E é uma coisa tão importante que eu não posso chegar para uma pessoa e falar uma coisa que não seja científica, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou falar de alguns tipos de doença que são apresentadas primeiro através do rosto. Por exemplo... Quando uma pessoa tem uma descoloração da pele ao redor da boca e do nariz, então começa uma descoloração. Pode ser má circulação do sangue, problemas cardíacos ou problemas do pulmão, ou pode ser anemia. Aí o que você faz? Eu estou falando assim, ah, é, tem isso, isso, aquilo. Pelo amor de Deus, você não vai se automedicar. Você vai procurar um médico e não vai dizer para ele, olha, apareceu isso. Ele fala assim, puxa, é achômetro, né? Faça os seus exames e veja se realmente é uma dessas ou desses problemas, ok? Quando os olhos da pessoa se tornam extremamente sensíveis, acabam ficando esbugalhados e muito brilhantes. Pode ser hipertireoidismo, isso é a tireoide, né? Doente. E também, mulheres, então, vão achar que é uma coisa maravilhosa quando os cílios começam a crescer muito rapidamente e começam a engrossar. A mulher fala, ai, tô abafando não está abafando coisa em cima nenhuma. São distúrbios da, imune, né, da imunidade da pessoa, está com deficiência, né, ou a pessoa está tomando algum medicamento que está provocando isso. Aí você precisa, pelo menos, pensar um pouco. Não vai sair correndo por aí, pelo amor de Deus, se automedicando e chegar no médico e falar doutor, estou com isso. Falo, Como é que você sabe? Ah, eu acho. Não existe isso. Quando o rosto de uma pessoa... Tá inchado, ele tem olheiras, a pele tá seca, o cabelo fino e começa a ficar fraco. Pode ser falta de iodo, né? Que é um mau funcionamento da tireoide. Quando a pessoa tem pequenas bolhas amarelas nas pálpebras dela, chantelasma, chama isso, né? O que que acontece? O seu corpo não está metabolizando as gorduras do jeito correto. Podendo causar, se você não tratar, aterosclerose, Ok? tanto que vários cientistas dinamarqueses descobriram, quando fazem todas essas pesquisas, que 70%, pessoa, 70% desculpa, das pessoas que tinham essas bolhas, bolhas acabavam desenvolvendo mais tarde problemas cardíacos. Inchaço e descamação das pálperas, elas incham e começam a descamar. Pode ser reações alérgicas, tá? Normalmente causada por conservantes. Como hoje a gente consome muito produto que tem conservante, o observante está ocasionando isso nas suas pálpebras. Coceira nas orelhas, aquela coceira que não passa. tá? Pode ser que zema, que se orize, pode ser alergia, pode ser infecção de fungos, como também pode ser deficiência de vitamina D, D3. Tá? O que, que acontece com os brasileiros? Nós temos muita deficiência da vitamina D3, por quê? Porque a gente quase não toma sol. Vive dentro do escritório, etc. E se toma, não toma o suficiente para armazenar. E a B6, porque a gente também não consome todos os alimentos que seriam para suprir. Eu falo isso em uma outra palestra. Então, a gente muitas vezes precisa suplementar. Os olhos da pessoa ficam ou cheios de água ou ficam secos, e uma sensação de formigamento nos músculos faciais. Pode ser uma infecção é, por vírus, né? E normalmente isso acontece com pessoas grávidas e pessoas que têm diabetes também. Erupções e manchas vermelhas na pele. Pode ser a doença celíaca. O que, que é isso? Você é intolerante ao glúten. Ok? E muitas pessoas não sabem, porque consomem pão, consomem massas, etc. E acontece isso e a pessoa muitas vezes não sabe, podendo causar posteriormente algum problema mais grave. Se as suas maçãs do rosto, tá? E a ponta do seu nariz. começa a ter algumas erupções que a gente fala que é um formato de borboleta, ela abre um pouquinho. Pode ser lupus eczema ou algum tipo de alergia. Agora, essa, essa é boa. Se você percebe que com o tempo há uma diminuição do seu queixo, a mandíbula também começa a diminuir um pouco, e seu pescoço começa parecendo que está mais fino, você pode estar tendo a pneia do sono, que é você ronca demais, acaba tendo aquelas paradas e automaticamente por estar com a boca aberta isso vai acontecendo com o passar do tempo. Precisa tratar, tá? É assim, com o tempo pode ser perigoso. Crescimento exagerado dos pelos, né, no rosto na, das mulheres, pode ser um ovário policístico, que é um desequilíbrio emocional, desculpa, hormonal. Então o que você deve fazer, gente? Aqui eu estou dando algumas opções, essas opções são pesquisadas, são testadas, são cientistas, tem várias referências no mundo inteiro, universidade, uma universidade americana e canadense também fazem muito dessas pesquisas para poderem descobrir com antecedência que você pode estar tendo algum tipo de doença. Quando a gente tem essa consciência, o que que a gente faz? Apareceu alguma coisa errada, diferente nas unhas, nos pés, seja onde for, você tem que pensar a primeira coisa o seguinte: será que eu não bati em algum lugar? Será que eu não tropecei? Será que eu não machuquei? Se não for isso, começa a ter essa percepção, vá ao médico para prevenir, para que isso não se torne mais grave, tá? Vamos lá, algumas doenças através da unha, não tenho tem para falar toda, gente. Então, eu peguei assim, as principais. Vamos lá. Leuconíquia. O que, que é isso? Vocês estão vendo pela foto que aquela, aquelas unhas, que ela tem algumas dessas manchas brancas. Olha que coisa perigosa, que a gente muitas vezes acha que não é nada. O que pode ser? Pode ser que você consumiu alguma coisa e está te envenenando, geralmente por arsênico. Pode ser uma doença cardíaca, pode ser insuficiência renal, deficiência, lembra que eu falei? De B6, de cálcio, de zinco, de ácido fólico, B12 e ferro. O ácido fólico, quando a gente toma, quando adulto, ela... é serve para pele e para o cabelo. Tá? Muitas vezes você está com falta né? é, de ácido fólico, também vai aparecer isso nas unhas, que é cabelo, pele e unhas. Falta de proteínas também, você pode estar tá consumindo pouca proteína, Pissorize também, como também quisema Então, apareceu isso nas suas unhas. Isso não é comum, gente. Vá investigar. Tá ok? Com o um médico. Médico. As unhas estão muito quebradiças e secas. Isso acontece naturalmente quando a gente envelhece. Normal. Mas, por exemplo, pode ser alergia a alguns produtos como esmaltes, detergentes, sabonetes, alguns produtos de limpeza excesso de manicure, você está indo demais fazer as unhas, ou principalmente para as mulheres, a remoção dessas unhas postiças com gel. Quando aquilo você tira, você queira ou não, gente, produz algum tipo de é, dano para a unha. Então você tem que ver se é uma dessas causas. Também pode ser, presta atenção, deficiência de ferro no organismo, deficiência, como eu disse, aço fólico, vitamina A, B12 ou vitamina C, micose, hipertireoidismo, anemia. Então, a sua unha começou a quebrar muito e começa a ficar muito seca, vá investigar. Ah, mas eu fui lá, sei lá, usei a unha com gel. Ótimo, você tirou, começa a perceber se a unha está o quê? Se reconstituindo. Se passar muito tempo, um mês, dois meses, e nada, porque alguma coisa está acontecendo. Tá certo? Unhas amareladas, também muito comum em pessoas idosas, ok? Por quê? Você pode estar usando antibióticos que esteja é, amarelando as unhas, produtos de limpeza, alguns, fumaça de cigarro também dá muito, isso pode ser na mão ou nos pés, tá? Pode ser infecção por fungos, pode ser diabetes, artrite reumatoide, doenças do fígado, e aí o que, que acontece? Para uma pessoa que come muito, né, é, muita cenoura, abóbora ou batata doce, também pode deixar as unhas amareladas. Olha que interessante, certo? Unhas azuladas. Você vê que ela tem ali uma corzinha meio azulada. Pode ser, falta ou um baixo nível de oxigênio no seu sangue. Pode ser, problemas circulatórios... Algumas, alguns tipos né, de alterações respiratórias, efizema, asma, pneumonia e até mesmo doenças do coração. Gente, nada disso que acontece no nosso corpo. Nós podemos é, dizer assim, ah, isso é normal, não é normal. Alguma coisa está acontecendo para que isso mude. Então vá pesquisar, certo? As avermelhadas, contrário das azuladas. Pode ser infecção por bactérias, por vírus, traumas, muitas vezes na remoção das cutículas, machuca, então ela fica assim, avermelhada, unha encravada. Mas também, quando a unha fica completamente vermelha, porque essas aí ficam nas bordas, mas quando ela está completamente vermelha, pode ser doença no coração, como pressão arterial alta, ou pode ser também nos pulmões. Então, vai investigar, tá? Unhas esverdeadas. É, ocorre, por exemplo, com uma infecção de algum tipo de bactéria, não deixa, simplesmente vá a um médico, que ele olhando, ele, lógico, vai passar para você um remédio para tomar uma pomada, e isso vai, com certeza, curar. Essas linhas escuras é, nas mãos, um traço escuro nas unhas, tá? Tanto pode ser nos pés, como nas mãos também. Ela pode ser causada por antibióticos né, ou remédios, alguns remédios para o tratamento do HIV. Então pode ocasionar isso. Essas listras podem ser na cor marrom, cinza ou preta. Pode ser nas mãos ou nos pés. E o um aumento né, da melanina pode ser também alguns sintomas de melanoma ou algum tipo de câncer. Então, se você está ali tomando antibiótico ou está numa fase, né, de alguns remédios, aí você viu essa lista preta, ok. Você espera, terminou de tomar o remédio e você começa a perceber que isso não sai e que se prolonga, e muitas vezes, até em outras unhas, no pé ou mesmo nas mãos, vá procurar um médico, ok? Onduladas, essa eu tenho. Estão vendo essas ondulações? Pode ser natural do envelhecimento, mas também pode ser não só dermatite, pode ser alopsia areata, tá? pode ser lupus, mas também, como eu, são doenças crônicas. Desde quando eu comecei a ser hipertensa, as minhas unhas ficaram assim. Então, eu sei que a minha doença crônica é hipertensão. Por quê? A primeira coisa que apareceu foram as unhas. Elas ficam dessa forma. Se acontecer qualquer outra coisa, óbvio, eu já vou investigar. Mas doenças crônicas, geralmente, são essas listras aí que aparecem, mas elas são clarinhas, tá? Nas unhas. Essas unhas arredondadas, vocês estão vendo, o dedo fica até meio arredondado, fica estranho. Já vi algumas pessoas assim. Então, o que, que acontece? Pode ser... Ao longo dos anos a pessoa está envelhecendo e está acontecendo isso, como pode ser? Baixa oxigenação do sangue devido a algumas doenças cardiovasculares ou pulmonares. Doenças pulmonares, gente, cardíacas, aparece muito nas unhas, nas, na pele também, tá? Doenças hepáticas pode ser, inflamação intestinal ou HIV também costuma dar isso. Unhas que são viradas para cima. Vocês estão vendo aí, ela fica um pouquinho afundada e acaba as pontas ficando viradas para cima. É má circulação sanguínea, falta de ferro, né? Problemas cardíacos, também pode apresentar isso. E hipotireoidismo. Vá verificar. Descolamento da unha. Você começa a perceber que sozinha a sua unha começa a descolar algumas partes dela, tá certo? Pode ser... Nos pés ou nas mãos, quando você está nos pés, muitas vezes é porque você usa sapatos apertados ou limpeza excessiva da unha, também acontece isso, pode ser alergia a produtos de limpeza, pode ser fungos, é, psoríase, hipertiroidismo também, e principalmente presta atenção: quem toma captoprio ou retinoides, né? Também pode acontecer isso. Então, presta atenção aí, o que está que acontecendo com a sua unha. Vamos lá. Algumas doenças, gente, através das mãos da gente, que a gente olha nas mãos e fala, nossa, por que está acontecendo isso com a minha mão? Então, você começa a sentir dor nos polegares e no indicador. Formigamento, dormência, pode ser túnel do carpo, né, que é bem comum até em algumas pessoas, que começa a inchar o punho. Por quê? Não só o fluxo sanguíneo está é, ruim, então pode ser isso. Isso vai acabando piorando essa dor com o passar do tempo, se você não se curar ou não procurar um médico. Você faz algum tipo de ferida, algum corte, você percebe que ele demora demais para cicatrizar. Pode ser diabetes e aí você vai começar a perceber o seguinte. Se você tem muita sede, principalmente bastante vontade de urinar, que essas feridas que também você cortou, sei lá, né, alguma coisa, elas demoram para cicatrizar, dá uma olhada, faz um exame. Hoje a gente tem inúmeros locais que fazem um exame para saber como está a sua, a sua açúcar no sangue. Mudança e coloração dos dedos. Você começa a perceber que os seus dedos estão mudando a cor. Tá? Muitas vezes vem acompanhada até com dor, dormência, formigamento que pode ser sinal dos problemas na sua espinha dorsal e nos vasos sanguíneos também, que não está com a circulação tão boa assim, ou algumas doenças também na pele. Suor excessivo, tem algumas pessoas que têm, Pode ser provocado pelo estresse ou calor também, mas pode ser hiperidrose, que é, é, isso acontece nas mãos também, que você acaba suando, suando, suando demais. Então vá verificar. Por exemplo... É, outro dia consultando um médico, quando uma pessoa, vamos supor que a noite está fresca, a noite não está tão quente assim, só que a pessoa acorda no meio da noite e está molhada de suar até dizer chega, está travesseiro, travesseiros, lençóis, tudo muito molhado. Isso pode indicar algum tipo de problema cardíaco, à noite só que acontece isso, tá certo? Então preste atenção nos sinais. Assim, as mãos muito pálidas, ficam assim, brancas, 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 sinais de anemia. As mãos ásperas, né? E propensa assim, começa a coçar as mãos e tem algumas erupções. É, eczema na pele, pode ser também. Então, causa-se bolhas, rachaduras, secura, crostas, algumas crostas, né? E muitas vezes uma sensação de queimação e sangramento na pele. Corra e vai ver o que é que realmente está acontecendo com você. Aí uma pessoa está em repouso, está ali quase dormindo, muitas vezes começa a perceber que as mãos dela começam a se agitar sozinha. Claro, gente, aí você tem que correr mais ainda, por quê? Pode ser a doença de Parkinson, ou pode ser muito estresse, ou ingestão de muita cafeína também pode provocar isso. Aí você vai ter que ver, pesquisar, ver se você realmente está com estresse lá em cima, se você está ingerindo cafeína demais, Muita gente toma café o dia inteiro, né? Pode causar isso. Ou se não é uma coisa mais grave como Parkinson, tá? As mãos da pessoa estão constantemente frias. Isso é, fica gelada. Às vezes com uma coloração meia pálida, meia azulada. Com certeza são problemas na circulação. Vai investigar. Tremores nos dedos. Os dedos começam a tremer, né? E parece que estão pesados, etc. Provavelmente, você está com alguma deficiência de B1, B6, B12 e também a vitamina E. Como eu sempre digo nas outras palestras, o complexo B, tirando a B12, é hidrossolúvel. O que é hidrossolúvel? Eu acabei de ingerir, o corpo coloca fora. Menos a B12. A B12, ela armazena. As outras não armazenam nada. E o brasileiro tem muita deficiência, principalmente da B6. Veja o que é, faça um exame de sangue, descubra. E você pode suplementar, tá? Inchaço nas mãos. Constantemente, você ou acorda, ou tá a sua mão e fala, mas minha mão tá sempre inchada. Pode ser doenças é, vasculares, né, excesso de sal, você tá comendo muito sal, ou pode ser também que você tenha sensibilidade a temperaturas muito elevadas. Então, precisa ver o que tá acontecendo. Algumas doenças, né, que aparecem através dos pés. Vamos lá, deixa eu falar primeiro de alguns tipos de pés, que isso é milenar, né, e as características dessas pessoas e os tipos de pé. Bom, o pé grego, vocês estão vendo aí, né, que ele tem não só o dedão, mas os outros dois são mais ou menos do mesmo tamanho, o dedão um pouquinho maior, e depois desce, tá? A gente chama de pessoas que estão extremamente entusiasmadas, são pessoas ativas, inteligentes, são pessoas dinâmicas e são ótimos para negociar. Okay? O pé quadrado, o que a gente fala que são os serenos. É aquele que tem todos os dedos, difícil aqui no Brasil, mas é todos os dedos têm o mesmo tamanho. É, normalmente são pessoas mais tranquilas, calmas, sinceras, inteligentes, reflexivas e buscam a lógica em tudo. São algumas características. Lógico que tem muito mais, gente. Eu Estou aqui só passando né, algumas características. O pé egípcio. É aquele que todo mundo fala que manda a mulher manda no marido, né? Que tem <risos> o dedo maior do que o dedão e até do que os outros. Na verdade, nada disso. É, não sei se vocês sabem, mas a pessoa também que tem esse dedo, a pessoa, ela deseja demais. Ela tudo, ela quer, 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 quer. São pessoas também reservadas, gostam da privacidade, são sonhadoras, também são entusiastas, hábeis e são líderes naturais. Mas, assim, quando quer uma coisa, quer, tá? E o pé romano, que são os destemidos, que é aquele que vai descendo. O dedão é maior, os outros todos vão diminuindo. São pessoas sociáveis, simpáticas, boas para negociar, gostam e são boas para falar em público também. É, são, às vezes, impulsivas e até um pouco misteriosas, mas também adoram conhecer novas culturas. Então, são pessoas que adoram viajar. Agora vamos para, realmente, as doenças, tá? Bom, diabetes. O que, que vai aparecer nos seus pés? Alguns tipos de cortes, irritações, pequenas rachaduras, arranhões. E a gente passa, às vezes, despercebido. Fala, mas como que eu cortei o pé aqui? Ah, devo ter passado em algum lugar? Devo ter... E, às vezes, não é. Então, tem que prestar atenção se isso acontece com frequência. Falta de nutrientes e má circulação. Quando você tem muitas câimbras, né, pode ser má circulação ou falta de alguns nutrientes. Mal funcionamento dos rins. Você tem muita retenção de líquidos e os pés ficam sempre inchados e algumas vezes ou várias vezes doloridos. Então, por favor, vá investigar. Hiperidrose né, dos pés, aqueles pés que suam demais. Às vezes tem um odor até desagradável, né? E esse excesso de suor. Tem já hoje tratamentos, que você vai a um dermatologista, tanto nas mãos como nos pés, que eles têm ótimos remédios e até um aparelho que consegue sanar isso, porque é muito desagradável, né? Você tá com o sapato, tá no meio das pessoas e principalmente o tênis fica com esse odor desagradável e fica suando muito o pé. Deficiência de ferro. Você vai sentir muito frio nos pés e as unhas ficam frágeis e quebradiças. Pode ser sinal, lógico, de anemia, que é a deficiência de ferro no organismo. Artrite, os dedos começam a ficar torcidos ou contorcidos. Então, você, do nada, você fala assim, mas por que, que meu dedo está ficando torto? Normalmente é isso que a pessoa fala. Então, você tem que buscar e procurar para ver se não é artrite. Gota, inchaço sempre no dedão do pé e aí você e dor né porque dói bastante a gota também vai procurar o um médium. não acha que é só uma coisa ah é temporário e tal né vamos lá algumas doenças que são através do apresentam-se né através do nosso corpo de um modo geral uma pessoa que está sempre com o estômago inchado parece que ela comeu um boi né e está sempre inchado e não tem nem por que está tão inchado daquela forma pode ser, presta bastante atenção, câncer de ovário, tá, embora tenha alguns sintomas é, que não são tão precisos assim, mas segundo o doutor, por isso eu coloquei aqui, Luiz Matias, né, que ele é o chefe de ginecologia do Instituto Nacional do Câncer, é o que mais acontece, esse estômago inchado, sem ter um motivo, e dificuldade de a pessoa comer e tá sempre estufada, então vá fazer seu exame de ultrassom, de sangue, para ver se você não está com câncer de ovário, porque a incidência de mulheres com câncer no ovário do Brasil é bem alta. Ronco, então a pessoa ronca, ronca, ronca. Quem ronca, gente, tem muitas chances de ter uma pressão alta, ela é mais propensa a ter pressão alta, cardiopatias, AVC, diabetes tipo 2 e colesterol alto. Então, vai investigar. Ah, mas eu não roncava até, sei lá, um mês atrás. Por que, que agora eu tô roncando tanto? Se não for porque você engordou, muitas vezes, né? Vá buscar. O que que tá acontecendo? E aí, do ronco, pode surgir a apneia do sono, que são paradas respiratórias durante a noite momentâneas. E isso é bem perigoso. Hoje tem se trata por aparelho, né? Que põe e a pessoa acaba. É, abrindo a garganta né, e acaba não roncando tanto assim e não tem apneia tem algumas pessoas que é pior ainda porque nessas paradas cardíacas elas param às vezes gente, por mais que segundos a minha vizinha mesmo diz que fez o exame e teve uma parada no meio da noite de até três minutos isso é muito grave porque você não pode não voltar mais tá? Manchas amareladas ao redor dos olhos. A gente já falou das pupilas, agora ao redor todo dos olhos. Isso chama-se xantoma. Pode ser não só colesterol alto, pode ser de origem genética também, né? E uma outra coisa que pode ser um sinal também desse xantoma é um anel branco ou cinza que fica assim, visível em torno da íris. Então, você olha no espelho e vê lá a sua íris e percebe que tem um anel esbranquiçado, opaco, tem alguma coisa meio diferente. Então, vai investigar também, tá? Então, mas tem é, operação que acaba sanando isso, curando isso. Indigestão. A pessoa sempre, como eu estava falando antes, tá com indigestão, indigestão, indigestão. Pode ser um sintoma de um câncer de estômago, tá certo? Então vá, faça os exames, faça uma endoscopia. Gente, o que que acontece? Na pandemia, uh, o número de pessoas doentes aumentou demais devido ao quê? Ao estresse, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam seus familiares, isso, se queira ou não, acaba, é o psicológico que acaba indo pro corpo, né? Então, quando você vê esses sintomas que estão tá acontecendo no seu corpo, essas características, pelo amor de Deus, vai investigar. Porque muitas vezes a gente vai ao médico e já é tarde demais. Não deixa, porque a gente costuma negligenciar demais a saúde da gente. Certo? Então, por favor, busquem. A pessoa, de repente, do nada, perde a visão. Tem, é assim, É temporário, daqui a pouco volta. Ok? Isso chama-se mini derrame. É quando a nossa retina é obstruída por uma minúscula gota de colesterol, né? Da artéria carótica congestionada. Então, por favor, veja também. Porque não é normal. Eu tô assim, de repente, me some a visão. Aí, questão de segundos, volta. Então, eu falo, ah, não foi nada. Vai ver que eu comi alguma coisa e fez mal. Nem sempre. Se isso for recorrente, por favor, vai investigar. Músculos ardendo, nossa, começa os músculos a arderem bastante. Isso chama-se acidose. O que que é? O nosso corpo precisa de um pH neutro para ele poder funcionar bem. E aí, quando ele fica muito ácido, através do quê? De exercícios muito intensos ou tomar muito refrigerante. Refrigerante é altamente ácido. Então, muitas vezes, a gente sente um músculo ardendo. Então você sabe que seu pH do corpo, né, tá muito ácido. Para quem toma refrigerante de manhã, tarde, noite, gente, pelo amor de Deus, eu vou já falei em outras palestras, mas eu vou repetir. Preste atenção no que eu vou falar. O maior número de cânceres do mundo isso é provado cientificamente, 40% dos cânceres do mundo é provocado pelo refrigerante. Por quê? Porque ele é extremamente ácido. Para eu é, tomei um copo de refrigerante, refrigerante comum. Para eu limpar o efeito danoso no meu corpo, eu preciso de 36 copos de água para conseguir limpar. Se eu tomar um refrigerante diet, light, etc, nem com um bilhão de copos eu consigo limpar o dano que ele produziu no meu corpo. Então presta bastante atenção nisso, porque é uma coisa que com o tempo pode te ocasionar um câncer, tá? Vamos lá, alguns problemas cardíacos, né? Que foi, foram pesquisados e que podem acontecer. Ah, eu tenho todos esses? Não, é meio difícil você ter todos esses, mas pode ser que você tenha dois ou três desses, tá? Dor no pescoço, no maxilar, urinar muito durante a noite, sensação de frio constante nas mãos e nos pés, náuseas, falta de apetite, dores no estômago, dores e inchaço nas pernas, é, gengivas com sangramento, ferido ou inchaço né, nas gengivas, Suor frio e intenso, fadiga diária, tosse noturna, to tonturas e desmaios. Vá correndo a um cardiologista. Se você tem alguns desses sintomas e eles vêm do nada, certo? Aqui, quando você está com uma imunidade baixa, gente, hoje a gente precisa de uma imunidade altíssima devido à COVID. Você vai ter aftas na boca. Cansaço permanente, diarreias, as mãos sempre frias, às vezes quedas de cabelo, erupções da pele, doenças autoimunes, né? Você pode desenvolver, adoecimento constante. Vira e mestre, você está doente com alguma coisa. Duas ou, duas ou mais pneumonias do ano e principalmente episódios nas mulheres de candidíase. Vá buscar é, algum médico que te faça esse exame para ver quanto que está a sua imunidade. Algumas doenças que se manifestam através da boca da gente. Sífilis, o que, que acontece com a boca? Feridas na gengiva, que demora muito para cicatrizar, placas vermelhas e úlceras na boca. Pode ser sífilis, tá? Pode ser. Leucemia, inchaço na gengiva, maior propensão de sangramentos espontâneos, quando, a boca da gente, quando começa a sangrar, já está dizendo alguma coisa. Então, fala assim, mas eu não comi nada, não machuquei a boca, por que, que ela está toda hora sangrando, ou sangra um dia sim, um dia não? Vá verificar, tá bom? Anemia. Normalmente a pessoa tem muita fadiga, palidez, falta de ar, tonturas, né? E a língua da pessoa, presta atenção, a nossa língua, ela é áspera. Certo? Você começa a perceber que ela está muito lisa, como se fosse careca. Vá olhar, se não é uma anemia. Bulimia é, é quando a pessoa frequentemente, né? Aquelas pessoas que vão lá, é, acaba de comer, vai e coloca né, o dedo na garganta para vomitar. São muitos, o que, que acontece com essas pessoas? Muitos ácidos do estômago surgem e vão para a boca, porque ela está ali muitas vezes vomitando o tempo inteiro acaba destruindo não só a superfície dos dentes, como machuca muitas vezes a mucosa toda da boca. Tá certo? Porque isso a pessoa provoca. Câncer bucal. Todo mundo sabe que o vírus HPV, né? Muitas vezes ele dá câncer de colo de útero, é, mas ele também na boca, ele forma verrugas, é, lesões, que muitas vezes você fala assim, ah, uma lesão na boca, puxa, mas ela não desaparece, fica aqui semanas. Pode ser um câncer bucal, então vá buscar um médico. Doenças autoimunes. Por exemplo, lúpus, é, a pele, né? Afeta a pele, a mucosa. Úlceras nas mucosas da boca também pode ser uma doença autoimune, ok? Diabetes, normalmente, na boca, a pessoa fica com um hálito ruim e tem muita gengivite. Então, também vai buscar cirrose, né, cirrose hepática, é, as partes moles, molinhas da boca por dentro, elas acabam mudando de cor e muitas vezes elas ficam ou amarelas ou esverdeadas, também pode ser sinal de cirrose. E a AIDS, né, que é, hoje em dia, graças a Deus, temos tratamento, mas a pessoa começa a ficar muito com a gengiva inflamada, placas na boca esbranquiçadas, Linhas verticais brancas na lateral da língua e aftas de grande extensão. Vá buscar também e procurar para ver se é alguma coisa. Pode não pode ser? Pode não ser também, mas vai buscar. E aqui, algumas doenças é, do ouvido. Algumas, gente, não dá para falar todas. Labirintite. Você sente tontura, náusea, dor de cabeça, falta de ar... O é, que, que acontece, muitas vezes, a labirintite são por diversos fatores, às vezes você teve uma lesão no ouvido interno, ou é diabético, alterações na coluna, ou alterações cardiovasculares, problemas emocionais, que hoje a gente tem demais, e consumo excessivo de álcool ou de cigarro, pode provocar labirintite. Doença de Menieri. Ah, o que, que é isso? Ele é caracterizado por excesso de líquido no labirinto, tá? No, então, você olha assim o seu ouvido, você percebe que ele tem um excesso, está sempre molhado. Pode ser, causar, né, complicações, não só na hipertensão, diabetes, enxaqueca de doenças também autoimunes. Colesteatoma. Ai, que nome difícil, o que que é isso? É uma otite que você teve no ouvido mal resolvido, então, tem secreção contínua, infecção, zumbido... Dor de cabeça, perda auditiva também pode causar isso. E síndrome de Usher É uma perda gradativa da visão. Perda auditiva também, que dá para uma degeneração da retina, que leva muitas vezes à perda da visão é, noturna e um pouco de falta de às vezes de equilíbrio. Também, por favor, vá investigar. Oteosclerose, né? É um crescimento anormal do estribo. O estribo é um ossinho do ouvido, que pode ser hereditário ou não, e é muito comum a uh, pessoas grávidas, mulheres grávidas, né? E quando a pessoa tem sarampo, isso pode agravar esse problema, tá? Passar um videozinho pra vocês. A
0: pele é o maior órgão do nosso corpo. E é nela que carregamos vários sinais que nascem conosco ou aparecem ao longo da vida, como pintas, sardas, cicatrizes e alguns sinais. Mas atenção! Essas marcas nem sempre representam apenas a nossa história. Muitas vezes podem significar riscos para a nossa saúde, como a possibilidade de um câncer de pele, por exemplo. Então, fique atento caso esses sinais e pintas apresentem as seguintes características. A simetria. Observe se uma metade do sinal é diferente da outra. Bordas irregulares. Se o contorno for mal definido. Cor variável. Se o sinal tem várias cores e uma mesma lesão. Diâmetro maior que 6 milímetros. E se os sinais da sua pele mudam de tamanho, cor ou forma com o passar do tempo. Caso você identifique um ou mais desses sinais, procure imediatamente por um profissional de saúde para que ele confirme ou não se a lesão é câncer de pele. O câncer de pele tem cura e o SUS oferece tratamento integral para a doença. Mas não se esqueça, quanto antes for feito o diagnóstico, melhores serão os resultados do tratamento. Para saber mais, acesse saúde.gov.br barra câncer de pele. Então
1: vamos falar, gente. Pintas que aparecem no corpo também podem significar alguma coisa. Existem vários significados né, é, para pintas. Aí seria o tema de uma outra palestra, porque eu ia falar as pintas, onde é que elas sujam, o tamanho, a cor, etc. O que elas podem dizer a respeito, seja de alguma doença, seja de uma característica sua, ok? Então vamos lá. Como sempre, eu deixo para vocês uma promoção para quem quiser saber mais. Então, tem o e-book, tem essa apresentação, tem várias características todas é, do seu cabelo, que significa não só doenças, mas cada tipo de cabelo, cada tipo de sobrancelha, cada tipo de olho, nariz, boca, pescoço, tudo que você possa imaginar, a gente analisa. Não só, aqui não dá tempo, tá? É, a doença e as características da pessoa como não só a personalidade, mais temperamento e etc. E tem, lógico, o meu e-book. São 163 arquivos que eu sempre disponibilizo para vocês. É o meu e-book por R$19,99. Na realidade, o que, eu, o que é cobrado, gente, é apresentação e o e-book. Todos os outros 161 arquivos eu disponibilizo de graça para vocês para que vocês possam estar estudando e praticamente é um curso completo. Está aqui o meu contato, como sempre, né? É a BMB... Eu, sou, eu faço consultoria em várias áreas na área de neurobusiness, que são negócios como neuromarketing, neurobranding, voltado. Então, eu faço desde a é, visual, visual da empresa, tudo que vocês possam imaginar, aromoterapia, conforme o perfil do seu cliente, é, é criado uma identidade visual inteira, conforme o perfil da empresa, o negócio e os seus clientes. Está aqui o contato, está aqui o meu telefone e meu WhatsApp. E ao final, não esqueçam que vai ter o link para vocês, para vocês baixarem o livro Tudo o que o empreendedor precisa saber. Gratuitamente, vocês entram no link, vão lá e baixam o livro. É isso, gente. Eu acho que eu terminei na hora correta. Adriana, por favor, as perguntas que os nossos internautas fizeram para eu poder responder.
2: Muito bom, Sandra. Obrigada, viu? Muito bom, muito bom é, conteúdo. Muito. Bastante informação, né?
1: Mas Realmente, olha, uma... Adriana, não é nem 1% do que existe. Eu, imagino, eu, não eu, tenho, eu não tenho tempo, então o que, que eu faço? Eu pego algumas coisas eu que sejam bem. principais, mas se não. Se é, eu é, ficar aqui dando um mês de palestra, todo é dia verdade. é um assunto diferente.
2: Mas resumindo: o nosso corpo fala, né? Quando tem alguma fala. coisa errada, o corpo fala. Fala,
1: então, o que que eu faço, Adriana? Eu tô olhando sempre as minhas unhas, eu olho tudo, ou oh, aconteceu tal coisa, pode ser isso, pode ser aquilo. Óbvio, eu não vou me automedicar, eu vou procurar um médico para que ele possa investigar e dizer, se é isso, se é aquilo, mas sempre é alguma coisa, tá? Principalmente quando a gente atinge uma idade, aí hum. aparece tudo. Aí o corpo, dá, ele, o corpo não dá sinal, ele grita. <risos>
2: Entendeu? Então, sempre que sempre tá atento aos sinais, né?
1: Exatamente.
2: Bom, eu vou dar uma lidinha aqui na, na, no pessoal uhum. que está presente na sala. A Nete Adriane, ela dando boa noite, ela é de Guarulhos. Boa Paulo noite. Paulo é lá do Paraná. A Jandira de Souza, também dando boa noite. Sublim Acordo, ele é de Portugal. Olha Nossa, que,
1: que legal, é. muito bom.
2: A Giovanna Oliveira, ela tá perguntando, essas maquiagens permanentes têm influência no resultado de um diagnóstico?
1: Sim, pode ter, principalmente se for alguma coisa na pele. Você concorda comigo que tem os poros, né? E você tá praticamente encobrindo esses poros. É, muitas vezes, ou, é, e é, normalmente é tatuagem, fazem a sobrancelha, alguma coisa assim. Tudo bem que com o tempo ela vai... É, Perdendo, né? Vai ficando descolorida, etc. Perdendo a cor. Mas sim, pode interferir dependendo do tipo de produto que o tatuador está utilizando. Não sei se você sabe, mas tem muita diferença da tinta colorida para preta, tá? Existem reportagens, vai procurar no YouTube que existem reportagens a respeito disso. E uma tatuagem, né? É, quando você morre, ela não se dissolve na pele para você ver como ela é poderosa a tinta. É poderosa, mas no YouTube tem, tá? É, a diferença da, da colorida para preta e aí como é que processa isso na pele? Mas sim, pode ter, sim, sem dúvida okay. nenhuma. Ah, é para todos? Não, gente, não é para todos. A gente não pode generalizar. Cada pessoa é uma pessoa. Cada tinta é uma tinta,
2: tá? Okay. Nós temos aqui na sala também o Adalberto Tamura.
1: Ah, Adalberto é um dos autores do nosso um livro, e é, Adalberto? É livro,
2: olha que bacana, te prestigiando. Sandra Rose, Maria do Rosário Abud, Shiner uh, ah, Vieira, está comentando aqui que ele achou hoje esse canal e já começou a seguir, que ele achou muito Ai, bom. bom. Continua seguindo, Shiner, que, que tem bastante conteúdo legal. bacana. Ótimo. Uh, Santo Silva, Boa noite. Teve uma pergunta aqui que eu não sei se cabe muito ao assunto que a gente está falando. Ele está perguntando uhum. assim: o mal é genético?
1: Não, isso é provado cientificamente. Ninguém nasce mal ou bom. O que que acontece com a gente que o nosso cérebro, com o passar do tempo e muitas vezes na barriga da mãe você tem traumas, certo? todos nós temos traumas, não existe nenhuma pessoa que fala, ah, minha vida foi maravilhosa desde a gravidez que eu estava na barriga da minha mãe, não, é, não existe isso, todo mundo tem os seus problemas. Até os oito anos de idade é que vai fixar o nosso caráter. Se eu passei por traumas e eu fiquei com ódio uma determinada pessoa, por exemplo, deixa eu dar um exemplo mais fácil que eu sempre falo para vocês, um psicopata. Por que, que ele é um psicopata quando ele atinge normalmente a adolescência que começam os hormônios. Gente, não sou eu que estou falando. Isso são estudos de mais de 100 anos, muito, aliás, muito mais de 100 anos, com vários psiquiatras que foram nas cadeias de segurança máxima e fizeram todo esse estudo. 99% deles sofreram violência sexual na infância ou violência psicológica. Automaticamente você desenvolve isso. Quem é que o psicopata mata? Geralmente, tá? Ele mata a pessoa que o violentou, então o um estereótipo é difícil, só um serial killer, que ele mata qualquer um, mas um psicopata mesmo, aquele que mata, ele mata sempre o mesmo perfil, é só você lembrar e pensar no maníaco do parque, quais eram as moças que ele matava? Morenas, cabelo Isso, bem escuro, cabelo comprido, porque foi a moça que o violentou sexualmente na infância, entendeu? É. Ninguém nasce bom ou ruim, isso é adquirido com... A não, gente, a não ser que você tenha algum problema físico. Seu cérebro nasceu lá com problema... Aí é diferente, entendeu?
2: Tá, okay? então podemos ver que o, ele tá falando assim... O DNA do mal é real? Então, baseado nisso, não. Não é real. Não é, é,
1: só que... você pegar vários assassinos em série, sei lá, na cadeia de segurança máxima, e fazer o exame de DNA se vocês acham a maldade nele. Não acha? Não acha? Pede, assim, assiste uma série chamada O Nível da Maldade, tá? Que tem lá um nivelamento de 1 a 24. um é o menos mal, vamos dizer assim, até o 24, que é o mais perverso de todos. Eles contam a vida deles, ok? Você vai perceber que todos foram violentados de alguma forma na infância, até os 8 anos de idade.
2: Tá certo. Tá? Nós temos aqui também na sala o Fábio Miguel, a Maria do Rosário Abude, ela fala... Ah, minha amiga. É, quando as unhas crescem encravadas e dobradas, significa algo?
1: Se elas crescem sempre assim, sim, tá? Você pode ter algum tipo de doença, como eu estava dizendo a respeito das unhas, você precisa investigar com o seu dermatologista, com um médico, o que pode ser. Pode ser artrite, artrose, pode ser N coisas. precisa ver se não é nos dedos, se elas são doloridas ou não. Mas sim, significa algum tipo é, de doença, algum tipo de distúrbio. Só que o médico é que precisa investigar, mas sim.
2: Tá ok. Ela ainda tá perguntando, em relação aos pés, gostaria de saber por que meus pés descascam tanto, de tanto, de tanto tempo, né? De tanto em tanto tempo.
1: Tá. Eu vou te dar duas versões. É o esquerdo ou o direito? Depende se é o esquerdo ou o direito. Existe a versão psicológica, que é o seguinte. Pé direito, quando escama demais, é mãe. Eu tive um problema com a minha mãe, ou minha mãe morreu, aconteceu alguma coisa, e eu tenho mágoas, e o pé direito começa a escamar. Pé esquerdo é com homem, geralmente pai. Pode ser pai, pode ser marido, irmão, não sei, um homem, tá? Ele começa a escamar também. Assim como pode ser um tipo de bactéria que se alimenta de açúcar. Então, o que que acontece? Você ingere muito açúcar é diabético. Essa bactéria começa a comer, escamar todo o seu pé. Entendeu? Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Psicológico ou físico. Entendi. Responsável. O
2: Alberto Tamura é, está agradecendo por tanto nos ensinar, querida Imagina. Sandra. Um né? grande abraço.
1: Ele é um querido, ele é um querido. Adalberto, um beijo enorme para você, tá?
2: Ele, pelo visto, é suspeito para falar, né? Ah, é muito suspeito, exatamente. Ele é um amigão maravilhoso. Ai, ai. Bom. É, a nossa próxima live vai ser amanhã, às 10 horas, com a Patrícia Moreno, e ela vai falar sobre o Dia Mundial da Água, acho que é um tema bem importante aí nesses uhum. nossos tempos aí de seca, né? Seca e, e, e muita chuva também em alguns lugares, né? Então vamos falar uhum. isso. Bom... É, Obrigada pela excelente palestra oh, Gina, é, Agradecemos aqui, Agradecemos mais uma vez A sua contribuição aqui no Crest <risos> Em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto Agradecer sempre. também a participação De todos os nossos internautas E eu queria que você deixasse Agora um recado para o pessoal Que está nos assistindo aqui Para a gente poder finalizar
1: uhum. Gente, é assim é, O que eu vejo é muita negligência Em relação às pessoas ah, isso não deve ser nada. A gente corre para cuidar do outro, mas muitas vezes a gente não cuida da gente. O nosso corpo, ele fala o tempo inteiro. A gente que não sabe ouvir ou não quer ouvir. Qualquer anormalidade que apareça no seu corpo, vá investigar. Não vá se automedicando, não vá dizendo eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Procure um médico para que esse médico possa fazer os exames e que possa detectar se você tem ou não algum tipo de doença. Quando a gente trata no início, você tem a cura. Se você deixar passar muito tempo, pode ser tarde demais. Então, a qualquer anormalidade, qualquer característica, corra e vá investigar. E é o que eu faço. Eu estou sempre de olho no... Meu corpo está me dizendo, Tá? E nem sempre a gente quer ouvir, porque nem sempre é coisa boa, né? Mas eu uhum. vou e <risos> investindo, vou sem tá dúvida certo. nenhuma, tá certo?
2: Tá ok. Pessoal, aqui a gente encerra mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada, boa noite, muito uh. boa noite, Sandra.
1: Muito obrigada, Diana. mais uma vez, ao Cresce, ao presidente José Augusto Viana, que eu assim sou fã. É, espero poder dar outros temas dentro desse tema, porque aí é muita coisa, gente. Se eu for falar tudo aqui, eu vou ficar um ano falando de cada característica, não tem como. Então, eu tenho que focar em alguns pontos para poder estar tá passando para vocês essas informações. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente noite a todos. Obrigada, Adriana. Obrigada Muito a todos.
2: obrigada. Boa noite.
1: Boa noite.